0: Dica do dia.
1: Dica do dia.
0: Cozinha prática, alimentação saudável e economia doméstica com o chefe Malu Lobo.
1: Então hoje a chefe Malu Lobo, prazer viu? É, é, chefe Malu, um, 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 um prazer conhecer que sorrisão bonito que você tem, hein? Nós, ó. Uhum. Obrigada,
0: Patrícia. Você tá me escutando? Tô, tô te escutando bem, tô te escutando bem. Boa, boa tarde a todos. Prazer falar contigo. Que voz linda que você tem, bem né? Ligado. Eu escutei seu áudio e falei, nossa, que voz, <risos> né? <Eu risos> locutora. É. Bom, prazer é. meu estar tá aqui. Mandar um beijo pra Cidinha, nossa querida, né? Hoje tá todo mundo aí, gente. Tem, a gente tá enfrentando a corta onda, a gente tem que estar tá atento, é. tem que tomar cuidado. Tem que tomar a vacina, né, Sim, quem não tomou ainda, vai verdade. lá, dá uma tomada. E o mais importante, graças a Deus, quem está vacinado, né, Patrícia, Sim. é os sintomas estão muito mais leves, é né? Então, o que você tem que fazer? Repouso e beber água, gente. Tem que se hidratar. Tem que beber bastante água. Não é refrigerante, não é café, não é suco, é água. É. A gente já fez uma pauta aqui uhum. com a Cidinha sobre a importância né, de você ingerir água. A gente bebe pouca água, as pessoas bebem pouca água. E quanto mais velho a gente vai ficando, Patrícia, uhum. a gente vai ficando mais sábio, mas vai bebendo menos água. <risos> e, e no inverno também, né? No
1: inverno a gente tem essa tendência é... também de tomar bem outono, né? Agora a gente tá vivendo outono, a gente bebe... Eu tô sentindo isso já, tomei policiano porque realmente a gente vai diminuindo a quantidade de água. Não pode.
0: Tem que colocar um copinho né? porque a gente espera sentir sede, gente, a gente não sente uhum. sede. Então... Deixa um copinho, uma garrafinha ali que você vai vendo, você vai medindo aí a quantidade de água. Mas hoje, Pati, a gente vai falar sobre um assunto que eu adoro, que são as plantas alimentícias não convencionais, uhum. as famosas punk. O que que é isso, né? Okay. Alimentícias porque elas podem, a gente pode usar elas como alimento e não convencionais, porque elas não, não fazem parte do sistema de distribuição. Então, a gente não vê hoje é, em supermercados, em hortifrutis, né? com, com, com pequenas aí exceções, mas a gente não vê. E quais são essas plantas? São plantas que antigamente nossos pais, nossos avós consumiam, e que foram se perdendo ao longo do tempo uhum. o nosso atual sistema agroalimentar ele é composto por uma agricultura convencional só para você ter noção 90%, 90% das nossas necessidades calóricas elas são é, é, obtidas através de apenas 20 tipos de plantas então, olha isso, entendo. é muito pouco é muito o pouco. nosso país é o maior, é o maior de Opa. biodiversidade do planeta. Existem, né? Estudos que indicam que existem. Você está escutando?
1: Tô, tô escutando, estou escutando. Só dei uma picotada, mas estamos te ouvindo, sim, ah, perfeitamente.
0: Tá. Existem, para você ter noção, mais de 27 mil espécies de planta com alto potencial alimentício. Para a gente ficar com 20, fala a é verdade. Pouco, é muito Chuchu, pouco. beterraba, cenoura, gente, chega. O que, que acontece? Essas plantas, o pessoal todo mundo conhece aí, ó. Vou falar algumas. Ora, pronobis. Sim,
1: conhecida.
0: Né? Rica em ferro, uma ótima fonte de ferro, uma uhum. ótima fonte de proteína vegetal. Peixinho, tem uma planta que se chama peixinho, Não pelo peludinho, parece com a sálvia. Tem, tem muita gente ah, tá em pic...
1: casa aí. Tá. Deu uma picotada de novo, Malu? Então ela Fica tá... Fica
0: também, tá... seus nutrientes. Ah. Aí, né? caiu não estamos escutando não, tá, tá que tá deu uma é, tá ruim falhada. A internet hoje aqui gente mas pode continuar é, então e tem várias plantas várias plantas né que a gente deixou de consumir por desconhecimento né e por não sabermos utilizar então por exemplo eu aqui em casa eu plantei uma raiz de cúrcuma sabe hum, cúcula aí eu isso. peguei uma raizinha ela gente ela planta mega fácil aí qualquer vaso você planta aí eu peguei um vaso aqui de casa puf coloquei lá dentro começou a nascer logo em volta dela começou a nascer o trevo de quatro folhas sabe aquele trevinho sim sim que quatro folhas a gente nunca acha né só de três mesmo né? é. enfim a, aquele trevinho é uma planta alimentícia não convencional, a gente também. come aquele trevigo. também, é uma planta que a gente consome riquíssima em nutrientes, né? tem vários minerais, antioxidantes, anti-inflamatórios, mas... anti-hipertensores. Uhum. Hum. Mas a gente
1: começa, por exemplo, vamos, vamos pegar a cúrcuma que você deu um exemplo, mas aí você faz como? Essa, essa cúrcuma, você vai comer como uma salada? Você só lava e, e põe na salada ou não? Não, você coloca ela é, na, ela é uma lugar. especiaria ah, ela tá. você
0: rala é, você pega a raiz dela e você pode ralar, por exemplo, você vai fazer uma salada ou você uhum. vai fazer um prato, um arroz por exemplo, com, com cúrcuma né? só que a cúrcuma ela é, é uma, uma planta que hoje a gente consome mais, né? Sim. Só que as, as, as plantas alimentícias não convencionais, eu te dei o um exemplo da cúrcuma, por quê? Porque muita gente acha que é mato Sim. Porque o que, que acontece, uh, o nosso sistema hoje, nosso padrão alimentar, ele está muito limitado uhum. né, a essas 20 espécies que eu falei e industrializado. Então, a gente está esquecendo o que é comida. Os nossos pais, os nossos avós... Eu sou da Roça, né? Eu sou uhum. do sul de Minas, ali. Ah, então, delícia. ali a gente tem uma, uma abundância imensa, né? Uhum. E aí, o que, que acontece? Ali na nossa região, a gente come muito aeropronobis, come muito mato, uhum. né? Que não é mato, gente. São plantas alimentícias que a gente pode consumir. E com segurança. E por quê? Essas plantas, ela só para você ter noção a gente precisa de pouco não precisa usar fertilizante nelas, porque elas hum, são plantas fortes então elas quase que não tem agrotóxicos né? não pode dizer que elas são orgânicas, porque se ela estiver perto de alguma plantação que, 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 que leve inseticida, ela vai acabar pegando mas são plantas que são mais resistentes que tem mais nutrientes né? então você tem aí uma gama de, de plantas que a gente deixou de consumir por desconhecimento então eu tenho certeza que quem está em casa agora me ouvindo... A gente fez há um, um, um tempo atrás... Há um ano atrás, eu acho... Nós fizemos uma matéria, eu e a Cidinha... A gente falou sobre essas plantas... Uhum. Você tem a Bertalha... Você tem a Aura nobis, Você tem a, a, a Capuchinha... Que dá uma flor linda... Que você vê muito sendo usada hoje na gastronomia... Para enfeitar também... A, a Bertalha... Para quem está em casa... Né, a gente fala muito de ômega 3... né? Sim, então... Sim. Ah, é ômega 3... Mas é caro ômega 3... Gente, a olha, é uma excelente fonte de ômega 3. Olha só, como o nosso país é rico, como a gente tem uma diversidade alimentar maravilhosa. Sim, mas onde é que Aí a gente... me pergunta, mas Malu, como é que eu consumo? Isso, isso que é pra... É. Como
1: é que consome... Vamos lá, as duas, vou emendar uma na outra. Onde é que a gente pode encontrar algumas coisas dessas, algumas plantas dessa, né... E como é que a gente pode se alimentar com algumas delas? Queria pro nobres, a gente até faz. Tem alguns é, comerciais aqui que falam sobre ele. Que é muito comum Papai, as pessoas têm em casa, às vezes, o pezinho e tudo. Então, como é que pode consumir? Algumas que, de repente, como a cúrcuma que você falou, que é um pouco mais próximo, né? Algumas Sim. que a gente nem. Eu, sinceramente, eu sou uma pessoa da cidade, então se eu bater o olho numa planta, para mim, é uma planta. né, Então, assim, como a gente pode também aprender a, a reconhecê-las, o que, que a gente pode comer e, e como pode se alimentar Sim. de alguma delas? Dessas, pelo menos, um pouco mais próximas, né? Um pouco mais conhecidas nossas aqui.
0: A gente fala aqui na região sudeste, né? Aqui na uhum. região sudeste a gente tem a capuchinha, tem a hora pronópis, tem o trevo, né? Que é azedinha, a gente tem o peixinho, que são todas as plantas da região. Sim. O que, que a gente precisa fazer hoje é buscar essas feiras, essas feiras de pequenos produtores, né? É, é, colocar, mesmo na feira que a gente vai convencionalmente aqui em São Paulo, ir naquelas barracas onde tem essas plantas alimentícias, onde tem alguns produtores hoje que aí. É ainda trazem. O que que acontece? O que vai demandar o aumento dessa, dessa produção é a nossa procura é a gente uhum. em casa Sim. que vai fazer com que esses alimentos sejam mais consumidos né, então a gente tem que é, começar a buscar mais e outra, plantas case, é, é, hortas caseiras, porque essas plantas você pega uma mudinha delas e você planta no vaso de casa Patrícia, uhum. porque elas não demandam elas não precisam de uma luz, elas não precisam de um terreno, sabe, elas são plantas que são altamente adaptáveis Cient. né, agora hoje, para você ver, tem até aqui em São Paulo, eu não sei se o pessoal de casa já ouviu falar, que se chama é, 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 Horta, é, é, que é um passeio na cidade, assim, que é onde você vai com algum grupo de pessoas que vão olhando pelas calçadas e pelo, ali, pelo teu bairro, quais são as plantas que você tem ali com alto potencial de se alimentar. Que legal. Existe é, é muito isso em São Paulo hoje, é, essas feiras também que a gente pega, essas feiras orgânicas orgânicos no Ibirapuera, ali, aqui em Perdizes, na Barra Funda ali, você tem, também ali no Parque da Água Branca, então existem algumas feiras hoje, gente, que a gente pode buscar e também você em casa pode pegar uma muda com alguém, com uma vizinha e etc, e colocar aí no teu vasinho, pode perguntar, por favor
1: ah, que legal, muito, muito bacana, né? A gente não conhece mesmo, e, e como você falou, Malu, a gente tem uma, uma diversidade muito grande aqui no país, e a gente, assim, como eu, acho que da minha geração pra cá, assim, né? que, que mora na cidade, não uhum. consegue nem bater o olho e reconhecer uma dessas, né, e... e, e então aí a gente acaba nem conhecendo eu não sabia ora para como eu falei é, é comum mas alguns nomes que você citou eu nunca ouvi falar e aí a gente não então... tem acesso e, e não se
0: alimenta e aí vira e aí se a barrota de remédio né, que é isso que a gente vai fazer, Sim. mas depois o e não... meu papel hoje, como gastróloga, né, como uhum. uma pessoa formada em gastronomia e me formando em nutrição, que eu tô terminando a minha faculdade de nutrição uhum. agora. É o meu papel na vida é mostrar para as pessoas a importância da gente se alimentar bem. A gente terceirizou muito a nossa alimentação hoje. Você sabe quem escolhe o que você come, quem uhum. escolhe o que eu como, que escolhe o que, que o Valmir come e que outras pessoas que estão escutando a gente come. Sabe quem escolhe? Hum. O supermercado. É verdade. O hortifruti. É verdade. São eles, os grandes distribuidores de comida que acabam escolhendo. Então, se a gente chegar em casa e começar a contar, quantos alimentos diferentes você consome? Ah, eu consumo chuchu, batata, beterraba, conta. Não chega a 10, gente. E, e o que que acontece? A nossa diversidade alimentar é o que vai fazer com que a gente tenha todo o grupo de nutrientes que a gente precisa. Então, é importante, sim, que a gente corra atrás dessas plantas que estão ficando para trás, uhum. porque a gente tem uma tradição culinária atrás delas, né? A gente tem um, 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 um fator cultural, a gente tem um país que tem milhões de espécies que a gente pode consumir, e a gente está consumindo 20? Peraí, tá, uhum. tem alguma coisa errada, sim, alguma né? Tem alguma coisa errada. É. É, agora deixa eu dar um toque para quem está em casa da parte é. de gastronomia mesmo ó, quando a gente pega essas plantas né, quem tem a hora pronobis em casa ou tem um vizinho que tem, que eu sei que é muito comum ou peixinho, ou abertalha existem plantas que elas têm fatores antinutricionais né, então por exemplo a hora pronobis ela, ela é rica no, no no fator antinutricional que se chama oxalato, o oxalato e quando a planta, quando a folha ela é comida crua, ela rouba né, o magnésio e o ferro, hum. então ela, ela, ela tem um fator antinutricional que ela não pode ser consumida crua, a maior parte dessas plantas alimentícias, elas devem ser consumidas após passar por algum tipo de calor, então, por exemplo, você pode fazer um branqueamento, que é você colocar essas essas folhas numa água fervente e depois resfriar elas rapidamente. A gente já falou sobre branqueamento aqui. Quem acompanha o programa sabe. É, você pode refogá-las, você pode preparar elas é, como tortas, né? Então você vai lá e refoga para você fazer um recheio de... ou você os podem ser consumidas cruas é dia que a gente tem casa, tenha é, é, problema com os fatores antinutricionais Oi, tá escutando? Oi, não, é que voltou. Picou,
1: tô bem, agora voltou agora voltou, agora a gente tá te ouvindo melhor Ah,
0: tá, tá horrível a conexão eu já tentei aqui de tudo, de todo jeito mas é, é isso, Patrícia a Sim. gente tem que, tem que pensar assim, a gente tem que parar de terceirizar a nossa, a nossa alimentação claro. Uhum. hoje o pessoal em casa tem chance aqui de você consumir outras espécies, a gente tem que voltar a consumir, eu tenho certeza que o pessoal em casa tem um mortinha tem alguma coisa ali que ele consegue buscar essas espécies mais diferentes e a gente ensinar a fazer também né Pati? assim como você tem uma geração hoje que não conhece essas plantas, então a gente tem que quem é mais velho, quem sabe, tem aí os avós que preparavam, né, os, os tios as mães, né, a gente tem que Passar essa, esse nosso conhecimento à frente, né? Sim. Porque é, 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 não só pelo fator nutricional, porque a gente está hoje numa uhum. época de, de grande vulnerabilidade alimentar, tem muita gente hoje passando fome é. e essas plantas, elas não são mato, gente, elas não são mato, uhum. elas são comida. E são riquíssimas em nutrientes, muito mais aí do que, às vezes, essa espécie que está lá no supermercado e que já tá com o solo totalmente esgotado, né? Tem uma, a Eulália,
1: Eulália de Santo Amaro, ela tem um quintal aqui, ela já fez duas perguntas, eu vou passar para você, Malu. A primeira, ela pergunta como preparar a
0: bertalha. Bertalha, então ó, a Bertalha, isso que eu tava falando para vocês a Bertalha uhum. ela tem ômega 3 né? é uma planta riquíssima em nutrientes e ela ela tem que ser consumida mesmo, né? Então assim Eulália, eu lá, fala, tá escutando?
1: Tá, estamos escutando. Aí? Pode, pode falar, pode continuar tá bom Oi, Oi. Ixi, Maria. Pode, pode continuar, pode continuar <risos> Pode
0: falar? Então Só vamos ótimo. lá Então você vai fazer o seguinte Você vai preparar ela, se você quiser comer ela Salada vou... esquentar uma água, ferver essa água Quando a água ferver, ferver Você joga as folhas lá dentro tá? Conta 60 segundos E já tira e coloca ela em água fria Pode colocar ela direto ali na torneira Põe numa peneirinha, coloca ela ali e esfria Por quê? Porque ela tem fator nutricional também ela tem uma carga enorme de nutrientes importantes, inclusive o ômega 3, tá? O pessoal fica falando só do ômega 3 do peixe, o ômega 3 uhum. da linhaça. Sim. A bertalha é uma ótima fonte, mas tem que saber preparar, tá? Ou você vai fazer ela refogada, pinta direitinho, faz ela refogada com a tua comida, que aí você também pode consumir tendo os nutrientes. Porque não adianta, né, gente? Por exemplo, o peixinho, o pessoal faz ele muito empanado e frito. Uhum. Legal, legal, só que você perdeu todos os nutrientes. Você está consumindo uma punk, mas você não tem os nutrientes. Porque a hora que você frita, você matou todos os nutrientes. A gente já falou aqui sobre práticas né, de, 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 de cozimento para o pessoal em casa não perder os nutrientes. Sim. Então, faz essa detalhe e aproveita, entrega aí pros seus vizinhos, o pessoal que tá na tua volta, dá uma mudinha dessa Bertalha
1: aí. Vou em Santo Amaro buscar com a Eulália Bertalha porque ela vem de Bertalha, ela tá perguntando se a senhora conhece Eu vou chamar de senhora não, de você, né? Nova, Malu não, você,
0: Você. De Deus. A
1: Malu, é, Malu, ela tá perguntando se você conhece Serraia, é assim que fala?
0: Serralha, serralha, serralha. Sim, a serralha também, também. O pessoal faz muito chá com a serralha, né? Também excelente. Também é uma planta alimentar não convencional, né? E ela é excelente para a saúde, né? A gente tem que consumir sempre, né, gente? É como Sim. tudo na vida, né? A gente consome sempre com parcimônia. Porque a gente tem que, um, saber preparar, uhum. né? E dois
1: sem exagero. Que legal. Ah, no, agora na live aqui também, a Cássia, de mano boa tarde pra gente, falou que todos os dias ela come, ora pro Nobis, ela tem um pé
0: enorme e é uma delícia. Ela disse aqui. Parabéns, olha, excelente fonte de ferro vegetal, excelente fonte de ferro de vegetal, ela tem bastante proteína também vegetal, só que ela não é completa, então ela não troca, né, mas ela é uma excelente fonte, sabe o que, que é legal? Sempre preparar ela refogada, né, porque uhum. ela tem o um oxalato e esse oxalato ele rouba o ferro e o magnésio da, da, da alimentação. Então, quando você consome, crua, ela pode fazer, ela tem esse fator antinutricional que pode prejudicar a sua saúde. Mas se você consumir ela, mesmo que todos os dias, da maneira apropriada, refogada, né? Ou você fazer esse branqueamento que eu expliquei, você não vai ter problema nenhum. Muito pelo contrário, você vai ter muitos
1: nutrientes. E também tem mais gente aqui fazendo pergunta pelo YouTube de se assim, as plantas que os cachorros costumam comer quando não estão bem são considerados punks e eles comem por instinto. Porque às vezes a gente vê os cachorros comendo umas plantinhas, né? Quando a gente vai passear com eles em algum lugar, num parque, alguma coisa, eles às vezes comem. Essa é a pergunta. É,
0: o, o, os animais, eles são, são muito parecidos com a gente, né, também, na, 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 nessa parte alimentar. Eu não sei quais plantas, eu não posso falar porque eu não sei quais plantas, né. Quando a gente consome planta que a gente encontra nas calçadas, nas ruas, a gente tem que tomar um, um cuidado maior, porque, inclusive, esse aí, né, o, o cachorro, ele faz xixi nas calçadas, uhum. faz cocô, né. Então, quando, você, quando a gente vai pegar uma planta que a gente vê, a gente tem que... É, Primeiro, que ver qual é o local, se não está no local onde essa, essa planta pode estar tá sendo contaminada, né, por, por bichos, por bactérias, etc. Tá? Também muita poluição. Agora, quando eu peguei essa planta, que eu peguei ela aí, como a. a, a, a alguém aí fala para Novas que ela tem no quintal dela. Uhum. O que, que você vai fazer? O processo de higienização dessas plantas, gente, é igualzinho que eles com os convencionais lava em água corrente, depois deixa em solução clorada, né, por 10, 15 minutos e aí depois você A... corre, enche água e aí você vai lá e pode consumir normalmente.
1: A Ana Paula Guerreira, pelo YouTube, tá perguntando aqui minha amiga tem hora pronópolis e, colo e colocou crua na boca, então não pode...
0: Se você comer um pouquinho, não é que você vai morrer, ela não é venenosa, entendeu? Ela... você vai comer, tudo bem. Se você comer uma vez, de vez em quando... É igual o pessoal que faz suco verde, gente. Sabe ó, A couve que a gente põe no suco verde, ela tem uhum. fator antinutricional. Ela, 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 ela rouba o iodo. Então, por exemplo, quem tem problema de tireoide, não pode ficar tomando suco verde com couve todo dia, porque ele vai roubar. Agora, a hora para nove ela também tem um fator anti nutricional Se eu consumir ela muito raramente, muito de vez em quando ela crua, ela vai fazer mal nenhum. O problema é o consumo diário, semanal, né? Se você está sempre consumindo, é legal você passar pelo branqueamento ou a fazer algum, algum aquecimento nela para que ela perca esse fator, você inative essas enzimas. O fator nutricional são enzimas que elas acabam roubando o nutriente, né, que você está ali na sua alimentação. E aí, por isso que acaba fazendo mal, mas não que ela é drenosa. ela não tem nenhum problema de comer crua. O Toninho da Vila Antonieta,
1: que ele Pode fez uma, falar, uma, uma pergunta mais ampla, é se as plantas também podem ser cozidas no vapor. Essas plantas.
0: Pode. Ai, maravilhosa. Tava esquecendo dessa forma de cocção. É. Exato, também. Também você pode colocar elas ali no vapor e prepará-las. O importante, gente, é sempre aquecê-las, né? Por causa dos fatores antinutricionais. Que você também tem isso em outras espécies, né? A gente não uhum. pode ficar comendo tudo que a gente vê é cru. A gente já falou sobre isso aqui no programa. Mas assim, as plantas alimentícias não convencionais, né? Ou as punks, elas merecem entrar no nosso cardápio. Sabe por quê? Porque ela tem nutrientes que as plantas convencionais que a gente costuma comprar no supermercado não tem. Então ela vai entrar aí na tua alimentação com uma diversidade alimentar melhor, são ricas em fibras, são ricas em compostos bioativos, que são compostos que a gente hoje paga esses suplementos alimentares de vitamina, gente, sendo que a gente tem isso na horta de casa, fala a verdade, não precisa, né, a gente pode economizar.
1: O papo tá muito bom, Malu, eu amei conhecer você, mas o nosso tempo também é curto, e aí você, né, que quer ouvir depois de novo, pegar, escrever aí tudo com calma, as dicas, né? Elas ficam no Spotify, na Rádio 9 de Julho. A Kátia Maderic, das nossas mídias sociais, aí disponibiliza no Spotify. Também depois você pode voltar aqui na live e assistir, tá bom? E aí no Spotify você pode ver a dica do dia de hoje, que foram as Punks, plantas alimentícias não convencionais. Obrigado, Malu pelo papo, amei conhecê-la é, obrigado pelas dicas também, vou correr atrás, vou lá na casa da Eulália, que tem tudo no quintal da, da, no quintal da Eulália, vou pegar um monte de plantinha pra mim também que é muito Exatamente. bom, mudar, mudar a alimentação, então, incrementar é, a alimentação.
0: Exatamente, aumentar a diversidade né? Eu quero que todo mundo em casa conte aí quantos alimentos diferentes come e na semana que vem a gente vai falar sobre isso. isso. É, pro papo da semana que vem, vamos deixar aí pra gente falar sobre os alimentos fermentados oh. que são o iogurte os chás fermentados, tem muito alimento fermentado que faz bem aí pro, pro intestino, pra uhum. saúde do intestino. As pessoas dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Vamos falar desses alimentos, como é que a gente faz a fermentação em casa. Uhum. Agradecer a participação mais uma vez, mandar um beijo pra todo mundo, desejar uma ótima semana e dizer o seguinte, na quinta-feira agora, à tarde, eu vou estar na feira Natural Tech dando uma palestra sobre plantas alimentícias não convencionais. Uhum, então, legal. quem quiser Passar, é a maior feira de alimentos que tem, chama Natural Tech, vai ser lá no pavilhão do Arnimbi e eu espero vocês. Um beijo, Patrícia, fica beijo, com Deus, mal. uma ótima semana pra você. Pra você também.
1: Beijo, beijo. beijo. Ah.
0: até mais. Tchau, tchau. tchau.